0: Bienvenidos, todas sean todos. Ya tenemos 57, vamos a dar espacio un poquito, unos segundos para que se conecten. Eh, pues los domingos tradicionalmente damos información referente al proyecto de Mentoría Avanzada y, y este programa, este programa Expert Mentoría Avanzada, eh, tiene el objetivo de desarrollar habilidades y competencias de, de todos nosotros. Así que eh, hoy precisamente tiene que ver este tema, para ir comprendiendo y sumergiéndonos en todo el tema de la, del ser mentor. De hecho, eh, la evolución natural de un líder es convertirse en mentor. Sin embargo, muchos eh, nos hemos quedado mucho tiempo en el tema de ser líder porque no tenemos todo el contexto de qué sigue después de eso, qué sigue después de toda la formación, qué sigue de todo el conocimiento, cómo lo puedo hacer, cómo me puedo seguir expandiendo, cómo puedo puedo seguir creciendo. Muchas personas en las redes de mercadeo normalmente eh, se estacionan, se estacionan en un rango. Esto es muy común, se estacionan en un rango porque precisamente no siguieron la evolución natural de, 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 lo, de, de un líder, que es convertirse en un mentor. ¿Por qué? Porque al no tener nuevas habilidades o competencias, al pensar que ya tenemos todo desarrollado ya tenemos todo resuelto, ya tenemos los conocimientos que pensamos desde el ego que ya son suficientes, hasta ahí eh, se detiene tu crecimiento, hasta ahí quedas, ahí se empiezan a formar los famosos, los, los famosos techos de cristal, esos techos que no vemos porque pensamos que está bien y entonces nos quedamos, por ejemplo, en el bronce seis meses. Y luego pasa algo, desarrollas una habilidad y te conectas con alguien más y entra, entonces ya te haces plata y ahí te quedas otros... Cinco o seis meses. Yo conozco gente en la industria que tiene más de cinco, seis, siete, ocho años siendo, por ejemplo, oro. Oro. Y, y los ves y son grandes líderes, pero les faltó el comprenderse, el entenderse, el desarrollarse para convertirse en lo que naturalmente sigue, que es convertirse en el mentor. Ahora, cuando uno es eh, sigue este camino, por eso me encanta este este programa es ver que hemos, hemos desarrollado, porque el único objetivo que tiene es que te conviertas en un mentor, que es la evolución de un líder. Es lo que sigue, es lo que continúa, es lo que te debes de, de enfocar a trascenderte para trascender a otros, trascenderte a través del servicio, de la información, del conocimiento, de ese famoso eh, acompañamiento. Y entonces hoy vamos a ver estas dimensiones estas dimensiones en las que de alguna manera necesitas sumergirte para que des este paso, este gran, 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 gran paso hacia convertirnos en un mentor. Así que, pues bienvenidos sean todos. Me da mucho gusto que hoy se encuentren todos aquí. Y bueno, esto, esta capacitación del día de hoy se llama Las Siete Dimensiones de Líder como Mentor. Me les doy la bienvenida a todos, ahí pónganme, de dónde, de, 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 pónganme aquí en el chat desde dónde nos están escribiendo, dónde se encuentran y, y para irnos conociendo todos, bienvenidos a todos aquellos que se conectan por primera vez al sistema de mentoría avanzada. Y bueno, la vida ocurre y transcurre entre conversaciones. De hecho, ahí está, la calidad de las conversaciones va a determinar la calidad de, de la información que tienes dentro. Esto lo hemos ido lo hemos viendo siempre, ya lo hemos terminado de comprender casi ya Ahora, eh, en el mastermind de, de, del, del libro de La Mente Maravillosa, de la saga del, del éxito del tiburón, eh, ahí lo hemos venimos comprendiendo porque ya hemos entendido que lo que está adentro simplemente es un reflejo de programaciones antiguas, de memorias antiguas, y, y que salen, y que salen, y que salen. Así que vamos a comenzar en ese sentido para que, para que vayamos comprendiendo qué es lo que sigue. Si tú quieres realmente, realmente quieres ser un diamante... Tienes necesariamente que convertir, asumir, en el rol de un mentor, en el acompañamiento, en el entendimiento. Y ahorita te va a quedar claro por qué es necesario entender estas dimensiones para que hagas correctamente tu trabajo de una forma profesional y donde realmente te asumas, asumas el papel de convertirte el mentor. Así que nada más estimulante que, para el cerebro que una muy buena conversación. Esto lo decía el, el gran premio Nobel de Química, porque en una conversación lo que empieza a ocurrir son tantos procesos cognitivos, procesos de conocimiento, nuevos tejidos neuronales, que si eh, hay una muy buena exposición o hay un buen background de la información, vas a, poder vas a tener estas conexiones neuronales en donde vas a gestar un conocimiento. Entonces, yo te pido que ahorita, en, en, en el momento en el que estás, trata de hacer paz ahí en donde te encuentras, que no haya distractores, que haya la menor cantidad de ruido, que no haya otros en tu campo visual, que no haya más interferencia más que la pantalla, eh, para que el óculo frontal se llene, se, se active más la, micro, la microcirculación, se va a activar más, y entonces eso te va a dar un mayor porcentaje de retención de la información por mucho más tiempo. Y eso te va a dar la posibilidad de entrar en una comprensión interna, ya estos son temas cognitivos para poder entender la información. Así que te pido que no tengas muchos distractores para que vayamos avanzando. Entonces, la conversación está incrustada desde nuestro nacimiento. Cuando, cuando tu mamá y tu papá te veían de bebé, te hacían preguntas, te hacían comentarios, te hacían cariños y te hablaban. Y lo que estaba entablando contigo era una conversación. Sin embargo, obviamente tú todavía no aprendías el lenguaje. Y este estímulo, hoy, hoy esa conversación, esas palabras que tuviste en los primeros años de vida, estimuló todo tu funcionamiento cerebral. Depende cómo te hablaban, cómo te trataba, la tonalidad. Eso se llama para lenguaje, esta frecuencia de voz con la que tú escuchabas empezaba a desarrollar esos procesos cognitivos y empezaste a aprender. Esto es lo más maravilloso, por eso me encantan las neurociencias, porque de ahí nace todo. ¿no? De hecho, si yo te, te diría, ¿qué debes de estudiar? Ponte a estudiar neurociencias, para que te comprendas, y si te comprendas, te vas a poder transformar. De ahí viene todo. Así que, eh, yo te pido que recuerdes momentos cruciales de tu vida. Imagínate esos momentos cruciales eh, en la primaria, o en la secundaria, o en la carrera, o cuando te ibas a casar, o hace poco que te pidieron matrimonio, o hace poco que te pidieron el divorcio, o hace poco que te dijo que tus tu hijos iban a casar, o no sé. Empieza a recordar estos momentos. Debe de haber algunos momentos muy importantes en tu vida. Quiero que los empieces a recordar. Empieza a recordar porque te voy a hacer, te voy a, te voy a demostrar que ahí estaba detrás de eso una acción. Imagínate esos momentos, uno o dos momentos cruciales, cruciales en tu vida, cuando te ibas a meter a una carrera, cuando te saliste de la carrera, salijaste de la escuela, cuando, cuando te cambiaste de ciudad, fuiste a un país diferente porque tenías que ir a trabajar, no lo sé, momentos cruciales en tu vida, estoy seguro que en ese momento, antes de tomar, escucha bien esto, antes de tomar esa decisión, antes de tomar la decisión a esa acción que fue tan, digamos, tan importante en tu vida, hubo una conversación, hubo alguien que te dio un consejo, ¿Hubo alguna influencia de una película que viste, de un libro que, que también por ahí viste? Algo estuvo detrás, que fue una conversación que tuviste con esa persona, con, con esa situación y tú conversaste. Y esta conversación lo que te hizo discernir fue a tomar una acción. Entonces es bien importante porque todos los vínculos entre personas y las relaciones sociales se producen eh, en un mayor grado cuando hay una conversación. ¿sí? Este desarrollo neurocognitivo, este desarrollo que se empieza a gestar dentro. Por eso es muy importante la escucha activa, como lo decimos en el coaching. En el coaching ontológico hay una escucha activa. Entonces, te tienes que escuchar primeramente a ti, pero también tienes que escuchar a tu equipo. Tienes que escuchar a esa persona que vas a mentorear, esa persona que llegó a ti para pedirte ayuda dentro de la organización y ahora tú eres su mentor. Entonces, esta escucha activa cuando tú tienes esta escucha activa, en la otra persona se están desarrollando eh, estos procesos neurocognitivos en donde a él le estás dando paz. Por eso muchas personas de repente te hablan, o tú hablas con alguien más para descargarte, así se dice normalmente, pero no, lo que se está desarrollando es un recurso neurocognitivo, y entonces la otra persona libera. Es decir, como que te entregó su regalo, esa carga de pensamientos, y te lo entregó a ti, y entonces se está haciendo paz. Pero es ese proceso. Y entonces tú lo que debes de hacer es no agarrar ese regalo, es decir, simplemente estar en una escucha activa para que empieces a desarrollar este tema de mentoreo consciente. ¿No? Sabes que al momento de estar escuchando, simplemente te vas a switchar en un proceso de mentoreo y va a, estar, va a ser increíble cómo vas a empezar a tener resultados. Así que esto es lo que te decía los, los vínculos entre personas y las relaciones sociales producen un mayor desarrollo cognitivo. y Entonces, el, todas estas redes neuronales... Son conversaciones. Se llama la famosa sinapsis. es la unión, bueno, ni siquiera se unen, simplemente se acercan demasiado. Las, las células más inteligentes que tenemos, que son las neuronas, se acercan, tan, tan pegadas, y esto hace que se genere un tejido, una especie de tejido, que es un cableado, que es una memoria, que es, una, eh, es un programa, una creencia. ¿Sí me explico? Y esto se empieza a formar cuando hay conversaciones. Es que así aprendiste, así aprendiste la tabla del 1, del 2, del 3, las matemáticas, la física, la química. Fueron conversaciones que tuviste, este te y entonces generaste un programa. Por eso, cuando tú das un mentoreo, lo que estás haciendo, por eso tienes que tener muy en cuenta siempre tus palabras, siempre la acción con la que estás con alguien, porque esto está generando una conversación. Y esto al final va a generar una creencia, un programa, una sinapsis. Y esto, al final de cuentas, ¿Será bueno o será malo? No lo sabemos. Eso va a depender del tipo de conversación. Entonces, todo nuestro aprendizaje, todo el desarrollo, viene de, a través de una recurrente, recurrente, recurrente y recurrente conversación. Así que, por eso, cuando nos reunimos, no sé si sea, no, todos los que nos hemos reunido en las mentes maestras, imagínate, todos los que... Yo, yo les puedo preguntar, ¿cómo se sienten después de tener una, una mastermind normalmente? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten más estresados? ¿O se sienten más tranquilos? ¿O se sienten motivados cuando terminamos un proceso de, de, de la mente maestra? ¿Cómo se sienten? Pónganme Pon, ahí en el chat. ¿Con energía alta? ¿Mejor? ¿Ok? ¿Motivada? ¿Ok? ¿Con entusiasmo? Dice, ¿Dea? Muy bien. Dati, pónganme ahí ¿Cómo se sienten cuando terminamos una sesión de, 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 de la mente maestra? Que no es más que una sesión de que De mentoring. ¿Sí? Que está detrás detrás, detrás de todo el modelo, eso es la sesión de mentoring. Entonces, esto exactamente, esto es cuando se hace, cuando se, se cubren ciertas dimensiones dentro de un mentoring se logra estas palabras que están ahí, fortalecida, con ganas, con ganas de ser diamante, se logra esto, es lo que hemos logrado ya de alguna manera, conocer, instalar y instalar dentro de lo que hacemos normalmente. Así que el mentoring es un intercambio de qué, de, de varios mundos, desde la emoción, desde los valores, desde los puntos de vista, ¿de qué? De todos los que estamos ahí. Esto es lo que tenemos que ir entendiendo, ¿no? No simplemente te asumas como un líder, asúmate como una herramienta de mentoreo. Por eso yo siempre me van a escuchar decir que yo soy, un, yo, soy un, yo soy una herramienta. Siempre me van a escuchar decir eso porque eso cognitivamente es mucho más que ser un bronce, que es un plata, que un diamante, que un... ¿Sí me explicó? Es mucho más, es mucho más extenso. Es mucho más el nivel de servicio que puedes tener como una herramienta que como un rango. Esto, esto lo vamos a ir comprendiendo, pero es importante. Así que en una sesión de mentoring, no, anota esto. Acuérdate que todos deben de tener su, man, su manual o algo con que anotar para que realmente estas, estas charlas te sirvan. En una sesión de mentoring se deben de abordar tres diálogos. Tres diálogos. Para que realmente sea una sesión de mentoring, se deben de abordar tres diálogos. Número uno, el diálogo número uno es el bienestar emocional, lo que ahorita escuchamos, ¿sí? El desahogo emocional, libera estrés, las preocupaciones en la mente se limpia, se vuelve más serena y este, cuando tú estás más sereno puedes pensar más claramente, ¿sí? Que otro nos escuche y no nos juzgue que en un estado emocional positivo, ¿sí? Esto nos hace más fuertes y más resilientes. Esto es bien importante porque el mentor nunca va a emitir que un juicio, o sea, no va a contestar con un juicio. ¿Sí me explico? Cuando tú eh, tienes esta función de mentor, o que esto lo debemos hacer de forma orgánica para, para nuestras organizaciones, esta escucha activa, en donde simplemente esta escucha activa te permite no juzgar. Podrás dar una recomendación porque, por supuesto, un mentor da una recomendación de un camino, sí, pero no juzga. Y esto, por ende, le permite a la persona que está, que está recibiendo el mentoring, obviamente, tener una resiliencia. Es decir, claro, lo puedo hacer, tengo confianza, me has dado confianza, me has dado tu voto de respaldo de confianza, creo que lo puedo lograr. Por supuesto que sí, ya, me, ya entendí que lo puedo lograr. Por eso, una, 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 un factor importante, debemos de tener el bienestar emocional. Segundo, debemos de tener toda una, una, una reestructuración cognitiva. ¿Por qué? Porque... La, la, nos permite controlar estos estados de foco. Cuando tú estás en un mentoring, o cuando tú, estás, tú lo que debes de hacer es hacer preguntas. Cuando nosotros hacemos preguntas, lo que hace inmediatamente el cerebro es a, a tomar el neocórtex. Acuérdense, la mentor, en la mente maestra lo que hacemos, ya conocemos para, para qué es el neocórtex, es donde está el proceso de razonamiento. Y cuando nosotros accesamos el neocórtex, lo que hacemos es son precisamente eso, recursos cognitivos. Cuando nos hacemos preguntas, en el coaching decimos preguntas poderosas. Cuando nos hacemos preguntas, usamos el neocórtex. Y ahí es donde empezamos a encontrar, que Soluciones, caminos, alternativas. ¿Sí? ¿De qué? De cualquier situación. ¿Qué, qué, ¿De qué? Que te daba estrés, que te daba preocupación porque no sabías cómo. Entonces, siempre en una sesión de mentoring, en una sesión con alguno de tus, de, de las personas, se llaman mentis, mentís dentro, como en el coaching le decimos coaches. En el, en el Mentoring le damos mentir a, los, a las personas que le estamos dando eh, Mentoring. Entonces, tú tienes que ser, siempre hacer preguntas. Inclusive, cuando tú no estés solo y, y estés preocupado, esta es una tip que te doy, cuando tú estés solo y estés preocupado por alguna situación en la que estés enfocado, hazte preguntas. Recuerda esta clase, hazte preguntas. Anótalas. Anótalas y luego las lees y tú mismo te estás preguntando a ti mismo. Y eso, créeme, funciona porque de alguna manera vas a ir a accesar el neocórtex, la parte cognitiva, ¿para qué? Para buscar respuestas. ¿Sí? Hazte preguntas todo el tiempo. Créeme, eso te mantiene despierto. Acuérdense que siempre el objetivo es estar despiertos. Y cuando nos hacemos preguntas, estamos en forma consciente y estamos despiertos. No estamos en automático a través del subconsciente. Entonces, esto es muy importante. Y tercero, lo que siempre se tiene que generar es un bienestar social. Esta relación de, que se construye con uno mismo, con el otro, ¿sí? permite generar mejores relaciones. Por eso ahorita les preguntaba, ¿cómo se sienten después de una mente maestra? Con ganas de ser diamante, con ganas de ser... ¿Sí me explico? Esta parte social de aislamiento se tumba. Esta parte de introspección la, 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 la derribamos y permitimos que la persona genere una mejor confianza para salir allá afuera, porque somos, somos seres tribales, somos seres sociales, y no podemos no interactuar con el resto. Cuando, después de que tenemos estas, estas tres dinámicas dentro de una sesión de Mentoring, el bienestar, la estructura cognitiva, o sea, que son las preguntas, y el bienestar social, que la persona dice, que diga, bueno, sí, lo voy a intentar, lo voy a hacer, voy a hablar con esas personas, voy a hacer 10 llamadas hoy, ¿para qué? Para, para, eh, porque me siento capaz de hacerlo. Imagínate que una persona llegue contigo a una sesión de mentoring que a mí me ha pasado muchísimo y yo creo que todos los días que estamos aquí de repente es que no puedo hablar. Me da miedo, me da temor y entonces empiezas a hacer preguntas. Ok, no te preocupes, así yo estaba. Acuérdate siempre, el amor ágape, el que, tú te, el que tú te hagas también parte de eso y que le digas, bueno, te comprendo, yo estaba igual que tú, pero ¿qué crees que hice? Tuve que trabajar mucho en mi seguridad. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te da temor a ser una llamada? No, pues que me digan que no, ok. Pero, ¿y qué tal si te dice que sí? Pues no, es que seguramente me dice que no. A ver, ¿y cuántas veces te han dicho que no? Muchas, ok. ¿Y qué ha pasado? Pues nada. Entonces, ¿por qué de una persona te puede decir que no? Y entonces lo que tenemos que hacer preguntas, ¿qué, qué te hace sentir que te digan que no? No, inseguridad, ¿pero de qué? Pues de que esto no sirve, pero tú se das cuenta que sí, no estamos ganando dinero, sí si funcionan las fórmulas. No, yo sé qué sirve, entonces. Entonces, es lo que tienes que hacer preguntas la parte de reflexión, la, la parte cognitiva, y cuando él empieza a entender entenderlo, tienes toda la razón, pues yo ya vi que le funciona a este, al otro, ya, ya, lo, ya vamos a brincar de zona, ahora vamos a bienestar con él, dice, sabes que mañana voy a hacer días llamadas, mañana te prometo que voy a tener cinco invitados en la sesión, perfecto, ya 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 pasó, ya lo hiciste, ya brincaste estas tres, estas tres tres este estos tres diálogos que debemos de cubrir en un momento, y cuando los cubres, te lo juro, de forma sistemática, porque esto es biología, pues volvemos a caer lo mismo, esta es biología del cerebro, esta es la parte cómo funcionamos, estamos, ya está hecho, ya está hecho, estamos muchísimo avanzando y esto obviamente es cuestión de práctica, no te estreses, por supuesto, esto lo tienes que ir haciendo, pero recuerda, la única forma de llegar a alcanzar importantes rangos en la industria, estamos aquí para alcanzar, mínimo yo creo, todos deberían de estar pensando en ganar el diamante corona, si llegas al diamante está perfecto, pero tienes que tirarle a la, a la luna y si no, pues le pegas a las estrellas. Como dice Jim Brown. Es decir, pégale arriba, pírale al grande. Vamos por todo. ¿Sí explicó? Y la única forma de llegar allá a la luna, a esa dimensión que está, se ve lejos, pero que tú piensas que es posible, es que tienes que evolucionar. Tienes que convertirte en un gran líder que se convierta en un mentor. Es desarrollar nuevas habilidades para poder salir a los demás de una forma mejor. Hoy, lo hemos visto, hoy estamos en una nueva realidad. Tenemos La nueva realidad nos exige diferentes habilidades, diferentes competencias. Me canso de decirles que estamos en la era del cliente. ¿Cómo vamos a tratar mejor al cliente, o sea, que es todo lo que está fuera de nosotros, si no hemos desarrollado nuevas habilidades? Por eso las personas dicen, no, no funciona Nuxe. No, no funciona ni Nuxe, no funciona ni es. No funciona nada lo que hagas porque no has desarrollado nuevas habilidades. Y ahí está donde debe estar nuestro foco, en el mentoring. Ahora, un mentor debe de abarcar ciertas dimensiones en un proceso de mentoring. Esto es increíble. Bueno, estos son los diálogos, estos son las dimensiones. Lo he querido poner de esta manera porque a mí me ha encantado cómo lo he aprendido y cómo lo he instalado y cómo, y cómo me funciona. Te estoy hablando de mi experiencia como mentor el desarrollo de personas, empresarios, etcétera. Y, y esto es increíble. Entonces, quiero que vayas viendo, vamos a, ver, vamos a ver cada una de estas dimensiones y te va a quedar muy claro. Tal vez ya haces algunas, pero hay algunas que no has hecho o que no estás haciendo de una forma correcta y te va a quedar muy claro, te aseguro, qué es lo que debes de ir haciendo como mentor. Primero, un mentor tiene que tener una dimensión muy clara de acompañante, de no bajarse hasta el resultado. Un mentor va a acompañar a un mentir hasta el final. Cuando a mí alguien me dice, Carlos, quiero que me entorees? por supuesto, ¿hasta qué rango? Hasta diamante. Ok, hasta el diamante que voy a estar contigo. Y pongo, por supuesto, las reglas. Pongo las reglas de conexión, las reglas de actividades y todo. Porque voy a, voy a acompañarlo porque soy un mentor. ¿Sí? Indagador. Explorador de opciones. Informador y consejero. Impulsor. Conector. Este le cuesta mucho trabajo... A los líderes cuando no tienen humildad. La manera de conectar con otras personas, con otros entes, con tu círculo social, con tu círculo de emprendedurismo, o sea, con compartir cosas de valor, eso le cuesta mucho a la gente porque si no, es que este es mi know-how. No, esto es mío, yo lo desarrollé, no lo puedo compartir. Aquí es donde mucha gente sigue siendo líder. Por eso es bien importante. Y el resto es, el siete es todo el, el modelo de comportamientos. Ahí en el modelo de comportamientos es que yo siempre por eso lo digo y lo escribo en todos lados, habla tan alto, habla tan alto, gritas, haz de cuenta, lo que haces, habla tan alto, lo que haces es que lo que tú dices no se escuche. Habla tan alto que te conectes a las, a las presentaciones, habla tan alto que estés en las capacitaciones, habla tan alto que estés en las mentorías, habla tan alto que tengas el libro del sistema, habla tan alto que te pongas la camisa, habla tan alto que participes, ¿Sí me explico? Que no importa qué dices que estás haciendo. No importa. No, yo estoy en un sistema. No, yo por lo regular me conecto. Yo, por supuesto, ahí está, ahí está la mentoría avanzada y no me conecto. ¿Sí me explico? Habla tan alto lo que dices, que lo que haces, perdón, que lo que dices no se escucha. Tienes que tener... Eso es importantísimo. Todos aprendemos de la duplicación. ¿Sí? Entonces... Te estamos viendo, me estás viendo, te estoy viendo. Yo sé perfectamente quién está en sistema y quién no está, y quién no está en sistema. Simplemente por lo que hacen. Ni siquiera, ni siquiera tengo que escucharles. Es por lo que hacen dentro del proyecto, de lo que hacen dentro de los sistemas, de lo que hacen y que asumen, de lo que comparten en los grupos. O sea, perfectamente sabemos. Por eso es muy importante que te asumas. Que te asumas a ti, porque al final de cuentas, el resultado del proyecto es para ti. Es para tu familia, es para tu ciclo social, es para tu vida. Y ahí el compromiso lo pones tú. Cuando tú buscas un mentor, cuidado, porque el mentor te va a exigir. Ese es el trabajo de un mentor. Tú, cuando te conviertes en mentor, si es, tienes que exigirle a tu mentir. Tienes que buscarle, tienes que buscar la manera de poderlo acompañar. Aquí está. Esta dimensión te permite al mentir, que es el que tú vas a mentorear, vaciar la mente de preocupaciones, emociones, pensamientos negativos y estar preparado para enfocar su meta desde la serenidad. Esa es la principal. No podemos ir a una meta desbordados en pasión, tampoco, pero tampoco en depresión, no podemos alcanzar nada de eso desde de una energía desmesurada. Tenemos que hacer, tenemos que ser inclusive ir guardando las energías para que realmente lleguemos a la meta. Porque hay ocasiones que se les, hay gente que se desborda, invita a 200 personas, se conectan 5 y dicen, wow, soy malo para esto. Porque para empezar no, no se trata de que haya 200, sino cómo invitaste a 5 o bien. Eso se trata. Entonces, tú como, como mentor, al mentir, lo que tienes que hacer es bajarle todo el nivel de estrés a través de qué? Del acompañamiento. De esas preguntas. Ahorita vamos a pasar al tema del indagador. Tenemos que hacer esas preguntas, pero tienes que estar ahí enfocado primero en él y que él se enfoque en la meta. Y sobre todo aquí, cuando tú haces un plan de acción con alguien, cuando tú dices, a ver, ¿cuánto, cuánto, quieres, ¿cuánto quieres dinero? ¿O ¿Cuánto quieres ganar? Ok, no, pues yo necesito ganar 150 mil pesos. Y si tú eres un mentor, tú ya hiciste los números y sabes qué rango da eso. Permanentemente es un diamante. El promedio es un diamante. Entre 100 y 150 mil pesos, dependiendo, obviamente... La, la acción, también descripciones de la persona, te da eso. Entonces, el turismo porque es un diamante en cuánto tiempo quieres tener. acuerde preguntas, preguntas. Ok, pues, eh, no, pues lo quiero hacer en un mes, perfecto. Tú sabes qué, tienes que ubicarlo, a ver, no se va a poder, a no ser que vengas con otra línea, con otra rama que te traigas de no sé dónde y te metas ahorita mm, algo, alrededor de 900 personas este con el Flex y hacemos pares y esto te gana esta semana y esta, 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 este mes. Y el próximo veremos cómo nos duplicamos y ya para que estés estable un poquito los ingresos. No va a ser así. Entonces tú tienes que enfocarlo porque si la meta tú no la haces concreta de la acción, él va a entrar, ¿o qué? Le has dado ese alineado ahorita, pero va a entrar en estrés el, el próximo mes porque no llegó el diamante porque no supiste hacer la meta con él. Tienes que hacer una meta realista. Para mí los rangos son eh, pequeños objetivos que me van a llevar a la meta. Por eso los rangos están ahí, para irnos poniendo pequeños objetivos diarios en un mes diarios y números entonces listo tú eres, el, tú eres el objetivo el principal digamos eh, responsable de que tenga serenidad y el enfoque ¿en qué? en la meta correcta mesurada ¿sí? de acuerdo que al compromiso que él desee imprimir en el día a día en las acciones que tú le sugieras dos el indagador ayuda a fomentar en el mente un pensamiento crítico por supuesto reflexivo claro incrementar su nivel de qué de conciencia, en el despertar. Ey, despierta, eh. Hey. Serio con esto. Vamos, ¿cuántas llamadas hiciste hoy? No, pues hice, hice cinco. ¿Y cuántas tenías que hacer para la meta? Veinte, pues órale, te faltan quince, vamos, ¿qué te ayudo. Yo te hagamos dos a uno, vamos. Eso es el desarrollo de un mentor. Enfocarlo, fomentar que esté siempre el reflexivo en que, en la acción. ¿Sí? Estas este, hacer preguntas que, que despierten la parte racional, por eso siempre dice, es, ahí está el tema, las preguntas poderosas, eh, lo pone a funcionar como un aprendizaje más consciente. Si te ves la foto, ahí está, estamos platicando, estamos indagando. Reflexiona conmigo, reflexionemos juntos. Aquí es donde empezamos a tumbar muchas, eh, en una ascensión de mentoreo, con tu equipo, aquí es donde empezamos a tomar lo que hemos hecho en el, en la, en el Mastermind. Cuando hacemos muchas preguntas, cuando nos preguntamos, a ¿dónde estamos? Y nos damos cuenta, ah, caray, me he equivocado muchos años. Hoy estoy dando cuenta que todo esto que yo pensé que estaba haciendo bien, no, no, me estaba llevando por un camino equivocado y hoy me doy cuenta. Ahí entra el tema reflexivo y ahí es donde ya entra la resiliencia, ¿no? Muy bien, tres... Explorador de opciones. En esta dimensión, el mentor debe procurar hacer jugar al mentir con todas esas áreas cerebrales utilizando las preguntas de la hipótesis, de las analogías, de las metáforas, aportando otras perspectivas, cuestionando lo existente, inspirando, trabajando en el optimismo, la esperanza para elevar las metas y las aspiraciones. ¿Para qué? Para pensar en grande. ¿Qué le decía ahorita? vámonos a la luna, vámonos al diamante corona, tatúate el diamante corona, tatúatelo, o sea, ponlo, aunque ahorita no lo creas, vas a ir entrando en un sistema de creencias diferente, te lo aseguro. Oye, es que yo nunca he pensado que puedo ganar un millón, cien mil pesos mensuales. Pues no los vas a ganar. En el momento que pienses que, que tú creas que te los mereces y que puedes ganártelos, seguramente en el camino los vas a ganar. Entonces, por eso debemos hacer aspiraciones, por eso yo de repente las, en, las, en los talleres hablamos de metáforas, porque el cerebro también aprende con muchas metáforas, con los cuentos, eh, a veces eh, eh, cuestionando las analogías que, que se han fijado siempre las, en, en, en este tipo de, de presentaciones que hemos compartido, los que hemos compartido, siempre hay analogías, siempre hay esas, esas, esas perspectivas diferentes a través de metáforas, de hipótesis, o sea, tenemos que buscar, tenemos que ayudarle a las personas a que imaginen, a que vean, cuando una persona me dice, es que ya me acabé toda la agenda, ok, ya acabé toda la agenda, perfecto. Muy bien, ¿y cómo está tu Facebook? Bueno, mi Facebook tengo 100 personas. ¿Esas 10 personas las conoces? No, bueno, hagamos algo. ¿Qué pasaría si pones un, un post en Facebook en donde las podamos conectar? Ok, ¿qué pasaría? ¿Qué harías? O sea, invitar a que empiece a buscar, a empezar a verificar opciones dentro de lo que le rodea. Porque nos ha pasado todo, nos pasa que de repente no vemos una salida. Que no vemos, ¿por qué? Porque estamos frustrados, hay un tema de dinero, de salud, de cambio de mercado. No sé. Entonces se nos nubla la frecuencia, se nos nubla la energía, bajamos nuestra frecuencia y dejamos de ver cosas. Dejamos de ver oportunidades porque dejamos de creer en nosotros. Entonces el explorador de opciones, lo que hace con el mentir es esa, es esa parte. A ver, explora, súbete a esta silla, vamos a ver desde aquí qué más podemos ver, qué más puedes ver, qué podemos hacer juntos. Por eso siempre trabajamos en equipo. Me encanta lo que hemos estado haciendo algunos equipos con un servidor porque estamos con lluvia de ideas y esto es explorar, es explorar opciones. Precisamente ayer estuve en Querétaro con un, con un gran amigo allá, en Juan Carlos, gran empresario, explorando opciones de lo que vamos a hacer en los próximos meses para todo el, el Bajío y el Centro. Explorando opciones, explorando opciones. Y salieron muy buenas opciones para atacar eh, todo ese mercado que está allá. Okay, entonces eso es lo que debes de hacer para ti y para todos los de tu equipo. ¿Ok? Explora opciones. Número cuatro, el informador, el consejero. ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! Porque de repente somos como que los sabios de todo y realmente no sabemos nada. Y eso yo siempre digo que nadie te puede llevar a un lugar que no ha ido. A lo mejor la intención es buena. Pero tú tienes que mentorear hasta donde tú has podido llegar. Desde tu experiencia de vida, si la persona te está pidiendo una experiencia como papá y tú eres papá, pues puedes mentorear. Pero si te dicen, ¿qué hago con mi hijo? Y tú nunca has tenido hijos más, no te gustan ni los hijos. ¿Tú crees que vas a poder mentorear? ¿O qué información vas a dar? Aquí es bien importante. Una persona que ha llegado diamante te puede llevar a un diamante. Una persona que ha llevado el doble te puede llevar al doble. una Así sucesivamente te puede ir llevando. Una persona que ha ganado más de medio millón de pesos te puede llevar a ganar medio millón de pesos. O la que ha ganado un millón te va a llevar un millón. Pero nadie te puede llevar ahí si no ha ido. No conoce el camino. Tal vez lo tiene de teoría. Por eso es bien importante que tú como consejero no des cambio de más si no has hecho realmente el camino de lo que esa persona te está pidiendo. Y hay que ser muy profesionales y muy honestos de no dar consejos pensando en tu criterio, pensando en el que yo pienso que pudiera, no, eso pudiera llevar a una persona por un camino equivocado y realmente tú eres responsable de eso, junto con la persona. Así que un consejero crítico no deja que el mentir asimile y, y acomode sin que eh, el nuevo conocimiento es es decir, que no invente, que no inventes, que no des, no crees, es que yo creo que eso es lo que quieres, puedes hacer. No, no, no. Da con certeza el conocimiento y eso te, realmente va a ser mucho más beneficioso para la persona, te lo aseguro. Hay que re reflexionar. Así que, eh, aquí dice, fíjate, no deja que el mentí asimile y acomode sin más, eh, el nuevo conocimiento sin que, que eh, lo invita a cuestionarlo, a reflexionarlo sobre él, a ponerle en conexión con sus experiencias, su forma de ser y sus necesidades, favoreciendo con ello un aprendizaje inteligente, significativo y el desarrollo de la sabiduría. Esto es realmente bien importante. Imagínate que una persona, oye, quiero subir el cerro de Popocatépetl y, tú, y yo te digo como, no, tú dale y cuando te canses, descansa. Y tú le sigues dando y cuando te canses, y oye, y tú dale, aunque, tú, y sabes que el otro nunca había subido y nunca sabía que arriba había nieve y el otro se murió de hipotermia. ¿Sí me explicó? O sea, es así, es así, es así. Imagínate que, oye, ¿cómo le hago para llegar a, 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 a oro? Pues tú invita a uno, que invite a uno, que invite a uno, que invite a uno. Nunca vas a llegar a oro así. Porque tú no has llegado a oro. Si supieras lo que significa ser oro, pues sabrías, ¿cómo decirle, llegar a oro? Por eso, si tú no sabes ahora oro... Lo más importante que tienes que hacer es que dices, ¿sabes qué? Conéctate al sistema de mentoría. Conéctate los sábados, conéctate los domingos. Ve las presentaciones. Vamos a aprender juntos. Porque, no sé, eso también se vale. Y búscate un mentor. Busca un mentor de la organización. Hacia arriba debe haber mentores. Por supuesto. Y si no hay ahí, ahí afuera, en internet, hay tantos mentores. De hecho, no tienes que tener, inclusive, un mentor de carne y hueso. En ocasiones, hasta un buen libro puede llevarte como una guía. De acuerdo a esa necesidad que tú estás buscando. Pero si a ti te toca ser mentor, por favor... Ser muy responsable con la información como consejero que tú das. Número cinco, impulsor. El mentor reta, proporcionando apoyo y seguridad. Esto permite al mentí incrementar su nivel de competencia. Además, lo vas ayudándole a no pensar nunca en el foco en su meta y objetivo, evitando distracciones. O sea, es decir, siempre vas a estar, es decir, no lo vas a cargar. No lo vas a arrastrar, lo vas a acompañar. Si te digas esa foto está increíble. Yo aquí voy agarrando, te voy agarrando, te voy agarrando, pero siempre retando. Yo a todas las personas que estoy mentoreando, porque tengo alrededor de 17 personas que mentoreo, a todas les digo, en este mes tienes que romper. En este mes tienes que lograr las 100 invitaciones. En este mes tienes que lograr tantas presentaciones fuera de las oficiales. Siempre estoy retando. Esa es mi función. Y ese es un acuerdo que iniciamos desde el proceso de mentoría. Para que no haya después, oye, es que me exiges mucho. No, es un acuerdo. Si no quieres el mentoreo, está perfecto. Pero yo te puedo llevar a diamante. Pero hay que estar dispuestos a, a recibir un mentoreo. Y tú también, cuando te hagas ese mentor profesional, tendrás que asumir este papel de realmente impulsar, de retar a la persona, de sacar lo mejor de ella. De llevarlo a otro nivel. Y créeme que se siente increíble cuando juntos llegamos al siguiente nivel. Es increíble. ¿Sabes qué? Ya lo logré. Esas personas que hemos estado llevando a bronces y a platas, cuando ya lo logramos, ya se cerró, no saben lo bien que se siente porque él ya empezó a tener sabiduría, ya empezó a tener una competencia adicional, al menos a ese rango, ya sabe cómo hacerlo. Yo ya no me voy a preocupar para que él a calificar. Ya sabe cómo hacer ese rango. E imagínate, mi objetivo es tener 100 diamantes. Cuando yo logré tener 100 diamantes, imagínate, el grado de servicio y satisfacción que voy a tener. Habrá 100 personas que saben hacer diamantes y que a su vez harán cientos de diamantes. Imagínate, increíble tener ese, ese nivel de seguridad de poder llegar a, a ayudar a otras personas, desde la experiencia, por supuesto. Número 6, el conector. Esta es donde todos, escucha, todos los líderes se atoran. Todos los la mayor grande de los, los líderes que quieren sobresalir, pero que se les atraviesa un programa que es el ego. De hecho, mucha gente dice que tenemos un ente que, que es el ego. Eh, 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 aquí es donde no compartimos. Donde no compartimos el contacto, donde no compartimos el libro, donde no compartimos el video, donde no compartimos una sesión, donde no compartimos un conocimiento, una instrucción, una habilidad, un camino, un, o sea, una, no, donde no compartimos. Y aquí dejamos de ser mentores. Porque el ser mentor es, 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 es muy complejo, es algo integral. No nada más acompañas hasta que él llegue. No, es cuando te vacías de conocimiento, es cuando te vacías de entusiasmo, es cuando te vacías de información, es cuando te vacías y te entregas para que la otra persona se trascienda. Y aquí tenemos que compartir conocimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el, desde el primero de marzo en, este, en, estas, en estas presentaciones que hacemos? Compartir información, conectarte con la información, transmitirte la información, sin tapujos, tómala, agarla, absórbela. En ningún lado te aseguro que te dan esas informaciones sin costo. Tienes que tomar talleres y no lo vas a conseguir así. Por eso hemos querido que sea así nuestro sistema, para que realmente sea un proceso de mentoría y que tú te conviertas en ese mentor duplicando lo mismo que has recibido, que no te lo guardes, que lo bajes a tu organización. Así que eh, aquí tenemos que conectar a personas, conectar con otras mentes que son más trascendentes inclusive que nosotros. Siempre hay mejores personas que nosotros en otros niveles, por supuesto, que son los mentores de los mentores de los mentores. Y de repente sabes que tú ya llegas a un nivel de competencias que no puedes, y aquí ¿qué tienes que hacer? Conectarlo con otro mentor, conectarlo con otra persona. ¿Para qué? Para que siga su camino de desarrollo. Y tú ya cumpliste tu objetivo, y perfecto, apláudete porque lo lograste. Pero no... Te atores en compartir algo. En el momento que tú sientes que te vas a, te estás atorando en compartir la información, hay que trabajar ahí con el ego. Hay que trabajar mucho con el ego. El ego es brutal, ¿eh? Bien. Siete. Modelo de comportamientos. Aquí es donde realmente está eh, la congruencia de un mentor y de un líder. La congruencia de una persona. Es decir... Dice, no se trata de decir cómo hacerlo, sino de mostrar y generar un proceso de retroalimentación mutuo a través de, ¿qué? de las experiencias. activar la, las neuronas espejo y nuestra capacidad de aprendizaje por imitación. El mentor debe asegurarse de ser asertivo y no crítico. Por eso, este error se ejerce hasta el final. Pero este es al final, pero es el contexto de todo. La persona tiene que verte congruente. Oye, que te, por ejemplo, imagínate que tú digas, no, yo me tomo todas las fórmulas de Luxel Y vives enfermo. Y vives con sobrepeso. Cuando ya debiste haber inclusive bajado uno o dos kilos, si es que desde que arrancaste ya tienes más de cuatro o cinco meses en Luxen, ya debiste haber bajado cuatro o cinco kilos al menos porque al menos tomas el Luxmil. ¿Sí me explicó? Oye, ¿qué tal sabe la. la ¿Qué tal? Cómo, ¿Cómo te has sentido con la chisadra? La verdad es que no, nunca la he tomado y ya tiene cinco meses. Oye, ¿y cómo te he sentido con el glutatión? Pues la verdad es que nunca lo he tomado. ¿Sí me explicó? O sea, no. No. Tú debiste, hoy, si tienes más de dos veces o tres, es más, de, ya debiste haber tomado las 20 fórmulas. Para que no te cuenten, yo he tomado todas las fórmulas, todos los cafés, ya sé cómo sabes si los combinas y si dejas de tomar unos en la mañana. Y, o sea, ya sé cómo se siente tomar uno alguna mañana o otra noche. O sea, yo ya sé todo eso para que la persona que me pregunte le pueda decir. Y pues, sí, pues claro, Carlos está haciendo el negocio, está de lleno el negocio. No son casualidad los resultados, es porque estamos de lleno, tú tienes que ser congruente. Porque la persona que te está viendo tu organización te va a modelar, te va a duplicar. ¿Y qué va a duplicar? Si tú un día te quieres ir de Núrsen a viajar por el mundo, a retirarte de tu casa de campo, a, a tener un residual increíble, lo que tendrías que haber hecho es un gran trabajo de duplicación. Sencillo y duplicable. De, en todos los segmentos. Todo lo positivo. Todo lo que realmente pueda funcionar. Lo sencillo, lo duplicable, lo congruente. Eso es lo que tenemos que hacer de una forma, pero como el ABC, eso es lo primero que debemos de hacer aquí. Así que es increíble eh, que, que esto falle en algunos líderes Es increíble. El 70% aproximadamente de nuestro proceso de aprendizaje es inconsciente y por ello no lo controlamos. Nuestros pensamientos, escucha bien esto, se han medido la velocidad de lo que es la velocidad de las conexiones sinápticas es aproximadamente de 400 kilómetros por hora. 400 kilómetros por hora se dispara un programa inconsciente. Por eso de repente ya estás en un estado emocional sin haberte dado cuenta, a través de algo que sucedió afuera, porque fue de manera inconsciente. Y por ello no lo controlamos. Así que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad como modelos de aprendizaje y convirtamos en esos modelos óptimos para el aprendizaje de otros. Esto debe de ser así. En una sesión de mentoring, se producen muchas cosas, pero es como un antídoto contra el estrés porque nos hace recuperar el equilibrio y es un estímulo para el logro de metas. Proporcionando estos estados emocionales y positivos y optimizamos los procesos relacionales y cognitivos. Es, eh, es muy importante que te entiendas que esto pasa en las charlas, en las conversaciones. Esto pasa todo, todo el tiempo. Por eso en el Mastermind vivimos eso. ¿Qué es lo que viene después de terminar nuestro Mastermind? Bueno, comenzaremos nuestro Mastermind, pero... Ya habrás instalado, una vez que seas plata, tú puedes tener tu tesión de mastermind, pero ya comprendiste el proceso en la mastermind. Ya viviste un proceso determinado en la mastermind y eso es lo que le vas a dar a tu organización. Vas a tener estos comentarios como los que pusimos ahorita, que los que los pusieron, que se sienten más positivos, con ganas, reflexivos, con energía, y habrás de estar ya duplicándote en esta primer mastermind que hemos hecho, en este primer ejercicio. Así que ya, estás, ya te estás duplicando. El mentor, por su comportamiento en las sesiones de mentoring, se convierte en un modelo de referencia sobre cómo preguntar, cómo generar una reflexión, cómo escuchar, cómo construir una relación de confianza, de aprendizaje, y cómo tomar decisiones, cómo diagnosticar una realidad. ¿Ok? Yo siempre digo esto, que nosotros observamos signos, procesamos signos y transmitimos signos. Allá afuera, los signos para todos son los mismos, o sea, pero el tema es que nuestro cerebro los procesa diferente, y aquí está la bronca porque después de lo cómo lo procesamos, lo transmitimos. Entonces, ¿el trabajo realmente dónde está? ¿En las personas externas o en ti? En nosotros, en la manera que vemos una realidad, en la, en la, en la, en la manera en la que nos asumimos como, como, como mentores. Así que, esto esta era una una, una cosa que quería hacer hace mucho antes del proyecto de mentoría. Y ahora vamos a hacer el ejercicio de mentoría. Yo quiero que una persona o dos personas levanten la mano y vamos, por ejemplo, a eh, escuchar a alguien que quiera una sesión de mentoría. Alguien que diga, Carlos, yo quiero, eh, yo tengo esta inquietud. ¿Se explicó? Fíjate bien, aquí hay dos, particip dos participantes levantando la mano. Dice, eso, eso, exacto. Perfecto. Eh, Aquí está, la vamos a, con Rosy. Vamos a abrirle el audio a Rosy para que eh, nos, nos, pre, nos pregunte. Para ver, vamos a empezar a tener una sesión de Mentoring aquí en vivo para que ustedes puedan, obviamente, entender cómo es el proceso de Mentoring. Ok, Rosy, adelante. Ya te abrí audio. Bueno, no está ahí. Vamos a... Por mi querido Mario, hasta Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Mario? Excelente, Carlos. Gracias por esta mentoría. Sí, bueno, sí. mira, Carlos. Listo, perfecto. Mira, hay, hay, no, normalmente en, en, en esta clase, cuando nos vamos en liderazgo, y nos cuesta mucho trabajo, a veces con las personas que no, no, no les gusta entrar en el sistema, ¿no? Dices, hay reunión, y dicen, listo, ¿no? yo me conecto pero no se conecta eh, eh, entran pero se salen entonces ¿cómo hacemos con esas personas para que se conecten realmente al sistema? Eh, sin que sea una obligación ¿no? para que les nazca a ellos o sea formar en ellos ese, ese esa costumbre de, de, de conectarse a este tipo de mentorías Carlos ok cuando una persona no se compromete a algo es porque no, no, ha, no ha encontrado un valor ahí entonces eh Tú tienes lo que, la, la, la pregunta que uno hace, y esto es muy común, esta pregunta, qué bueno que la haces, mi querido Mario, y sabe, y por cierto, pues obviamente porque estás en las redes, esta pregunta es muy común que nos la hagamos todos, porque hay personas que no quieren eh, aplicar ese esfuerzo, porque realmente salirse de la zona de confort, pero quieren el resultado. Entonces, cuando tú le preguntas, este resultado... ¿Lo quieres conseguir sí o no? Por supuesto. ¿Y qué estás dispuesto a hacer lo que sea necesario? ¿Estás de acuerdo? Ok. Bueno, este resultado es directamente proporcional a el esfuerzo y la intención que pongas en el sistema. Hoy nos ha comprobado las redes de mercadeo, y eso es lo que decimos, y te lo digo y se lo decimos a todos y para que lo compartamos. Las redes de mercadeo nos han demostrado a través de la historia que las redes de mercadeo más poderosas, los cheques más grandes, son de aquellas personas que se han asumido, sumergido y que se han convertido en el sistema en esos grandes recomendadores del sistema no hay otra cosa porque mira todos de allá afuera tenemos grandes productos en las redes la red de mercado hay grandes productos y servicios pero lo que mantiene un cheque es una fórmula y esa fórmula es el sistema es el que hace que realmente hay una duplicación pero cuando la persona no encuentra el valor en el sistema es porque no ha, no ha comprendido primero qué es el sistema y después no ha entendido que es necesario estar en el sistema para generar cheques grandes. Cuando tú le dices a la persona, es que si no vas a meterte al sistema, de hecho yo le digo a mucha gente y, y, y se han ido más de seis personas de organización porque no les gusta el sistema. Digo, entonces no pierdas tu tiempo, cómate las fórmulas, tómatelas. Pero no vas a generar un momento en tu organización si no te conectas al sistema no es que yo ya no tengo mucho que aprender perfecto eres producto terminado es un producto obsoleto entonces la persona no se va a comprometer si no entiende el gran valor del sistema y el sistema créemelo es el, yo para mí es el 100% necesito una red el servicio la conexión el aprendizaje los procesos la integración o sea todo eso porque al producto no le vamos a hacer nada el producto ya está listo el plan de comisiones está listo o sea no nos tenemos que meter allá donde tenemos que trabajar es con los que hacemos la recomendación para que nos paguen. ¿Y cómo hacemos una mejor recomendación? Pues aprendiendo nuevas habilidades. ¿Y dónde se aprenden nuevas habilidades? Pues en el sistema. Oye, ¿y la gente que llega como un señor, Pues métela al sistema. Descansas en el sistema. Es una gran herramienta de apalancamiento. Entonces, la gente cuando no se comprometa al sistema, no te comprometas con ella. Es así de fácil. No tenemos tiempo que perder nadie. Todo en el tiempo, de tuyo, mío, el de todos, es igual de valioso. Tenemos 84,600 segundos. Yo te aseguro que esos 84,600 segundos diarios, se los, se los cambiamos por 84,600 dólares diarios. Te aseguro que no perderían un solo dólar. Pero ¿por qué si perdemos un segundo todos los días? ¿Por qué si perdemos una hora? ¿Por qué si perdemos todo el día a veces? Porque no le hemos dado, no hemos entendido el valor del tiempo. Dile, si quieres entender realmente, si quieres entender el valor del tiempo, haz el sistema para que no lo pierdas. Y así, yo, yo cuando alguien no hace el sistema, no me comprometo con él, pero para nada. Porque es perder mi tiempo. Y obviamente es que el tema va a perder el tiempo. Entonces, hasta que le hagamos entender a la gente lo importante que es el sistema, vamos a tener esto siempre. Eh, y, y créeme, es natural, porque todos acá arriba tenemos cientos de programas limitantes. Algunos se van a bajar en el camino. ¿no? Por eso todo mundo no llega diamante. El que llega a diamantes es que ha entendido que esto es un, un tema profesional. Es todo un knockout, son cientos de actividades al día contigo y con otros para llegar a Diamante. Pero vale la pena hacerlas. Vale la pena, por supuesto. Cuando llegas a Diamante, tienes una vida de Diamante, por supuesto que vale la pena. Y nuestro trabajo tuyo y el mío, el de los mentores, es hacerles ver a través del acompañamiento y a través de estas dimensiones a las personas que puedan visibilizar la luna. Y si no le pegan al diamante corona ¿de perdido, que le peguen al diamante. ¿Sí explico? Ese es nuestro trabajo. Aclaré esta parte cognitiva, por qué se resisten al cambio, por qué se resisten a nuevas creencias, por qué se resisten a estar aquí los domingos. Fíjate, ahorita tenemos 97 personas, bravo, 97 personas conectadas. De más de 4000 está perfecto.